0: Сегодня мы поговорим о достаточно важном вопросе нашего времени – экологии. Мы стоим на рубеже, где наша планета требует нашей заботы и внимания. На протяжении многих лет человечество разрабатывало и применяло технологии, которые, в свою очередь, оказали серьезное воздействие на окружающую среду. Сейчас пришло время переосмыслить наш подход и найти пути, к более устойчивому будущему. На протяжении первого полугодия 2023 года усилиями администрации Староскольского городского округа было убрано более 2500 кубических метров мусора с несанкционированных свалок. Это не только показатель решимости бороться с экологическими проблемами, но и яркий пример того, как совместные усилия могут привести к видимым положительным результатам. Данная работа продолжается некоммерческими организациями и фондами, и мы надеемся, что этот пример будет мотивировать и других присоединиться в этом важном стремлении к сохранению природы и чистоты нашей планеты. В нашем подкасте мы хотим донести вам, дорогие слушатели и зрители, как малые шаги каждого из нас могут привести к большим изменениям для нашей планеты. Давайте вместе сделаем мир чище, зеленее и более жизнеспособным для будущих поколений. Ведь природа – это наш общий дом, и только забота каждого из нас поможет сохранить его в благополучии. А мы начинаем! Подкаст. в эфире подкаст «Шаг в будущее». Сегодня у нас очень необычный гость. Это, сейчас мы с должности начнем, я себе пометил, записал старший государственный инспектор Белгородской области в области охраны окружающей среды. Все правильно. Все правильно. Золотухин Виктор Владимирович. У нас сегодня в гостях. Мы сегодня будем поднимать достаточно важную тему. Важную тему не только для нашего города, да, в целом, а вообще да, в стране для страны для мира всего актуальные вопросы да, да, мы будем говорить именно об экологии вот. ну и соответственно прежде чем мы перейдем к вопросам да вот этим вот касающимся вашей профессии мы всегда задаем у нас рубрика такая вот она и называется профессионалы мы всегда спрашиваем да как вообще человек пришел в эту самую профессию как вы стали старшим государственным инспектором именно вот, что вас подвигло да, выбрать именно эту профессию именно заняться экологией вот. Представьте себе вот тем самым молодым парнем, который такой думает, так, сейчас пойду, <смех> а куда, не знаю, вот. и выбрал э, вот направление в
1: Ну, Это отчасти как бы элемент случайности всегда в этом присутствует, тем более, что вот в то время, когда я заканчивал, допустим, учебное заведение, это было в 90, высшее учебное заведение, это было в 91 году еще, это практически еще совсем другое время. Да. И как бы профессия, как экология тогда вообще в высших учебных заведениях ну, не преподавалась. В основном это было как бы редкая специальность. Э, ну, я писал дипломную работу на кафедре комплексного использования, охраны водных ресурсов. Ну и вот вот это вот вторая часть, охрана водных ресурсов, она, наверное, как бы определила направление. Mm. Вот. Сейчас, как бы вот именно ну вот допустим если брать наш городской округ да то проблема охраны водных ресурсов в части допустим работы городских очистных сооружений сброса реку Оскол, она является самой э, ну, скажем так актуальной экологической проблемой для нашего городского округа mm -hmm. то есть тут как бы ну, совпало, Вопросы сказать, нужно,
0: да, да такие да. разрешать в городе. Так, а что вы заканчивали? Вот, э, как...
1: я по специальности инженер-строитель, я уже а. говорил тогда. А, но ну, а, ну, специальности ну, а потом... ну потом как бы, допустим, все госслужащие у нас положено раз-три в три года проходить повышение квалификации, как бы и мы проходим по отдельным дисциплинам, допустим, по обращению с отходами. Ну последний раз проходили. Значит, ну там как бы разные направления. и Постепенно, вот люди, которые, вот, допустим, я инспектором в старом Осколе с 2002 года, с января, вот, ну, кто продолжительный срок работает, его постепенно госслужба подтягивает. Его обучают, обучают, обучают. Как бы. И спустя там какое-то время, вот, ну, я считаю, что, вот, допустим, сотрудник по нашей специальности, он. Ну, я немножко бюрократически выражусь, значит, да, составляет протоколы об административных правонарушениях более чем по 50 статьям. Mm. То есть, как бы, я думаю, что для того, чтобы стать специалистом в нашей области, как бы, вот, в нашей отрасли, да, ну, как бы, ну, надо года три, наверное, поработать, тогда человек с разными сферами нашей специальности столкнется, и вот через три года он уже будет специалист, который, как бы, вот, можно что-то спрашивать.
2: То есть для этой специальности нужен юрист?
1: Ну, вопрос немножко как бы у нас по-другому сейчас стоит. Сейчас потом инспектор, который, да, да, который, который, да, который ну, составляет протоколы в административных правонарушениях, он должен быть готов к тому, что потом он свою точку зрения должен будет отстаивать в суде. То есть, во-первых, сам процесс вот, составления протокола административного правонарушения, вынесения постановления по делу административного правонарушения, это уже юридический вопрос. юридический вопрос. Потом, когда если дело доходит до обжалования и как бы, приходится отстаивать свою позицию в суде, это тут уже как бы юридическая подготовка уже просто необходима. Но я хочу сказать, что вот, как бы, вот, наши сотрудники, вот кто вот, побольше работает, они как бы уже они ее получили в ходе работы. Без, без дополнительного обучения, как по ходу работы... Они если сами что, обучились. я проходил практику
2: в нашем Староскольском городском суде, и если что, я готов... На
0: заднем фоне, пожалуйста, это резюме Да.
1: Ну это очень полезный опыт. Я считаю, что это очень полезный
0: опыт. Если память не извиняет, глава у вас, по-моему, шестая. Поэтому. Восьмая. Восьмая, восьмая, восьмая. Ну, в основном,
1: это 8 глава, там как бы там это разделы, есть охрана правонарушений в области охраны окружающей среды. Ну, также у нас там есть 7 главы, допустим, пользование недрами без лицензии. Ну, там просто смотреть на. В основном наша профильная, это восьмая. Мы составляем по другим Там может быть э, за невыполнение ранее выданных предписаний, там это уже из 19 главы, допустим, потом. В случае, если, допустим, административные штрафы не оплачиваются, там выставляется на повторное на двойное удержание, как бы это с 20-й главы. Там,
0: общем, не не исполнение. Да. Да. Да.
2: Ну, мы все-таки еще немножко отошли от темы, просто думаю, будет интересно узнать, как вы все-таки попали на эту должность, работу, куда вы пошли работать, с чего вы начинали? Первичный. Вы
1: знаете, вот как бы... Ну, уже наверное не для этого как бы я пришел сразу прямо в управление э, охраны окружающей среды и меня как бы сразу взяли тогда да. не было вот ну, сейчас вот я говорю это был девяносто год и тогда специалистов именно профильных по экологии не было mm -hmm. вот. тогда как бы человек с высшим образованием как бы вот он, он уже мог претендовать, везде. Он мог претендовать как бы на эту должность вот. Mm. И, ну я тогда как бы и начал но, но потом там уже работа она учит человека вот. интересно сейчас, сейчас оно немножко по другому сейчас допустим это, это будет уже госслужба сейчас будет конкурсная человек на госслужбу попадает на конкурсной основе объявляется конкурс на замещение должности значит и, ну и проходится тестирование собеседование про проходит если даже человек, допустим, с первого раза не смог занять какую-то должность, да, там были более как бы подготовленные, э, ну, претенденты, его могут зачислить в кадровый резерв, как бы потом с кадрового резерва взять на должность. То есть, как бы, я считаю, что вот если, Артема для себя как бы интересуется, как вот, ну, для молодых специалистов, э, в любом случае лучше попробовать, говорит, и потом пожалеть, да тем всю жизнь жалеть, что не попробовал, да, да, да? Что я как бы даже советую в любом случае даже сама подготовка это уже опыт и в процессе подготовки человек уже знакомится с кругом вопросов, с которыми ему как бы потом придется сталкиваться. В любом случае это полезно.
0: Теперь давайте перейдем уже непосредственно к вашей рабочей деятельности. Да? Давайте начнем с того, как ваше управление взаимодействует с нашими да, предприятиями городскими, наверное, так можно сказать, вот, в области экологии. Ну, Понятное дело, что старая у нас город промышленный, вот, у нас достаточно много предприятий. И да, соответственно, эти предприятия какую-то определенную угрозу экологической безопасности все-таки, я думаю, создают. Не один раз там поднимались вопросы, там СМИ писали в свое время, что там вот, там, то-то, то-то, да, там фильтры какие-то новые устанавливали, я помню, там новость была такая великая для города на ВМК, что ли, где-то что-то такое слышал. И то есть, ну как бы, у всех так или иначе что-то на слуху. Но это мы говорим о предприятиях как-то о таковых. Вот, может быть, вы расскажите да ну не только там про всем известный там опять же у МК там да такие крупные производства может быть и что-то вот мелкие да как с их стороны да какие то уж проблемы которые не освещаются но о которых можно сказать может рассказать про какие-нибудь строительные
1: подпиши.
2: компании
1: нет ну вы знаете государственный экологический надзор он разделяется на федеральный и региональный угу. вот объекты которые вы как бы назвали там у МК столинский гоктем завод это федеральный ага. да как бы мы относимся к региональному государственному экологическому надзору. Ну, сам порядок построения, вот госконтроля он сходный. То есть, значит, тут можно разделить на, на, на какую часть. Есть разрешительная часть, то есть, вот как бы, э, все идет, закон об охране окружающей среды. И там, в статье 3, основные принципы экологической политики. Значит, один из этих принципов, он презумпция экологической опасности хозяйственной иной планируемой деятельности. Что означает принцип презумпции экологической опасности? То есть, вот, допустим, все мы слышали презумпция невиновности. Uh -huh. да? Все мы понимаем, что как бы, э, доказательство вины возлагается на обвиняющую сторону. А здесь есть, наоборот. А здесь наоборот, ты если уже виноват. Значит, <смех> пока не докажешь обратного. То что ты виноват, нет, значит, как бы, если у вас есть какое-то производство, то оно уже считается, что оно влияет на окружающую среду, и это влияние скорее загрязнение.
2: То есть у -у -у. потенциальная угроза.
1: Потенциальная угроза есть, да. Вот. и потом как бы предприятие должно э как бы. Ну, значит, воздействие на окружающую среду оно бывает допустимое и как бы и недопустимое. Да? Пока оно допустимое, значит, предприятие может работать. Считается, что как бы все в порядке, как Оно, оно его влияние как бы не выходит за дозволенные рамки. Mm -hmm. Ну, недопустимое, как бы это уже понятно, это идет уже прямое загрязнение. Вот, значит, теперь. Сначала организация должна как бы, доказать, что у нее воздействие допустимое, получить какую-то разрешительную документацию. Потом, как бы, существует система ну, вот, плановых проверок государственных так, мероприятий по госконтролю. Mm -hmm. вот. Ну, вот, э, с марта прошлого года постановление 336 как бы, ограничило проведение э, мероприятий по э, госконтролю ну, на ближайшее время. В связи с известными событиями mm -hmm. как бы. но а сама система такая значит сначала предприятие получает разрешение потом инспектора проверяют эти предприятия как бы в ходе его производственной деятельности значит, ну, и сверяет то что ему было разрешено с тем что как бы есть mm -hmm. на самом деле по ходу дела предприятия как бы в установленные периоды времени но ну, чаще всего это год отчетный период Готовит отчетность о своей деятельности. Ну и вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду. Вот. Как бы вот, вот эти вот три части разрешительная. Отчетность, госконтроль, ну и оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Нет, как нет. Бы, ну это так бы просто в общем
0: очень-очень ну, сильно ну, мы Мы да, так по верхам, потому что сильно не будем углубляться, это уже, наверное, для отдельного подкаста, уже когда сядем, там уже более будем углубляться, если наши подписчики попросят еще побольше информации. Да, если будут
2: те люди, которые будут по этой теме писать диссертацию какую-нибудь или исследовательскую работу.
0: Что касается, да, вот вы сейчас сказали насчет предприятий. А если, например, я являюсь индивидуальным предпринимателем и веду деятельность вездома? тоже мне необходимо разрешение получать или какая-то процедура другая немножко
1: вы знаете сейчас система построена вот контроль ведется не за как бы не за юрлицами там и за индивидуальными предприятиями mm -hmm. единицы является объект негативного воздействия mm -hmm. на окружающую среду mm -hmm. объектом является ну, как здание там производственная территория там Участок, там чего-то то, вот, понимаете? то mm -hmm. есть это всегда материальное если вот допустим юридическое лицо это что-то виртуальное mm -hmm. то, то объект негативного воздействия всегда материальный, материальный mm -hmm. материален да, его можно потрогать mm -hmm. вот, mm -hmm. вот. то есть вот, если вы допустим занимаетесь какой-то вот ну, консультационной деятельностью mm -hmm. ну, что-то такое там, вы скорее всего не будете иметь никакого объекта негативного воздействия на окружающую среду то есть вот э, в части Если экологии. Аренду
0: какой-нибудь склад огромный, Склад да? уже
1: будет как бы материальная, как бы вот склад уже будет являться объектом, будет являться объектом, и значит, при начале деятельности предприниматели, юридические лица, все, они должны поставить свои объекты на учет. При этом при постановке на учет им присваивается категория. И в зависимости от категории выстраивается, как вся вот эта их природоохранная политика. Вот всего там есть четыре категории. В первую попадет УМК, в четвертую попадет парикмахерская. Mm -hmm. Вот, ну, у них тоже что-то там есть. Ну, и если вот организация, которая вот вообще у него, как бы, он им просто не присвоит категорию, не будет у них объект. Не будет являться
2: А вести свою деятельность, то есть без вот этой категории, то есть, уже нельзя. Это вот сразу...
0: Первичной регистрации, там сразу ты должен указать, да. будет ну, ли не указать.
1: Если будет, у вас не есть вот, объект какой-нибудь, вот, допустим, вот как Тарас говорит, склад. из этого склада там ну, пошли движения. Вот его надо поставить на учет. Когда вы ставите на учет, присвоит категорию. Вот, допустим, ну, мне бы как бы если знать я вам подробно прямо вот постановление все там сказал да, требования какие -то. но вообще к четвертой категории там требования не очень большие то есть вам в любом случае как бы обязательно нужно будет иметь договор на, на вывоз мусора это будет, там, как бы нужно будет вот. остальные моменты уже будут там сдача отчетности у вас какая-то будет все но это будет уже необременительно вы будете отчитываться вот по факту того что вы сделали даже экологических платежей у вас, скорее всего, не будет. Угу.
0: Мы затронули тему мусора. Да, расслабь. Давайте <с поговорим. Давайте поговорим по поводу мусора. Сейчас это правильно называется, да, твердые коммунальные отходы.
1: Ну, твердые коммунальные отходы ⁇ это одна из категорий, да, которые вот... Вы общаетесь вот словом, как бы отходы мусор, мусор, это... мусор это как бы так отходы да mm -hmm. это одна из категорий причем она как бы ну, не самая возможно многочисленная ну самая как бы популярная и самая mm -hmm. распространенная вот для ну, просто для людей для обывателей да вот все, все что такое твердые коммунальные отходы все понимают хорошо это вот продукт нашей жизнедеятельности то что мы выносим в контейнер там мусоропровод короче, вот этот твердые коммунальные отходы, они как бы идут отходы от жилья.
0: Я просто вот почему вот эту тему затрагиваю очень часто, да, ну не везде конечно, но встречаются вот такие вот некоторые
2: санкционированные свалки. санкционированные
0: свалки, да, есть такие негодяи у нас в городе, которые вот не хотят жить в чистоте хотят, чтобы где-то было обязательно вот оставлен им определенный след. Вот как бегает собачка, помечает деревья. Вот так они, видимо, своим пакетиком с мусором таким вот образом пометили территорию. Много у нас вот таких вот несанкционированных захоронений мусорных?
1: Так, ну вот слово не «захоронение», оно как бы тут непрофессиональное. Ну я не профессионал. Захоронение, это Да, захоронение, это когда... Эти отходы как бы, ну, закапывают да? а. там. То есть они как бы уже, когда их уже с места не подвинешь, вот это вот уже как бы будет захоронить. Mm -hmm. То, о чем как бы вы говорите, это, это выброс. Mm -hmm. Выброс как бы отходов. Ну, это явление, ну, на моей памяти было всегда. Вот. Значит, оно имеет э, не только какую-то объективные причины, вот, допустим, что. Ну, если район новостроечный машина по сбору мусора там, возможно, еще не ходит, как бы, и вот люди справляются с этой проблемой как могут. Но она как бы вот сейчас у нас централизованный вывоз, даже даже с сельских территорий, он уже где-то с 2010 года он налажен. Там, там в разных поселениях, вот, ну раз на сельской то есть который ближе к городу он раньше как бы наладился там, а те которые подальше он позже на ну, он сейчас в основном сейчас он везде есть значит вот, но тем не менее как бы несанкционированные вот эти вот захламления они продолжают все-таки вот появляться новые старые убирают вот допустим по данным первого полугодия вот этого года значит управлением жизнеобеспечения Значит, убрано 36 мест вот таких вот захламлений. Тут объемы разные, бывают даже вот такие небольшие, как вот один-два куба, бывают там и, и довольно значительные, как бы. Ну, значит, сейчас по постановлению о обращении с твердыми коммунальными отходами, вот эти захламления убирает собственник. Или тот, ну, если удается установить, кто это сделал, конечно, mm -hmm. он будет заниматься нарушитель. Если не удается установить, а в таких случаях чаще всего не удается mm -hmm. установить нарушителя, уборка производится силами собственника территории. Вот. Ну, то есть если... это может быть и управляющая компания, да. Это управляющая компания в своей территории имеет только территорию под жилыми домами плюс отмостка там Интерплата ну, у них это как бы скорее всего и не
0: будет но ну, я вот просто да, хочу немножко уточнить
1: всего это попадает как бы в под неразграниченную собственность земля считается муниципальной поэтому как бы администрации Города, да. приходится да и, и силами бюджета вот это вот это чистые потери ну а вот если говорить, у нас бюджета.
0: Если у нас вот, ну, также да, там, многоквартирный дом, у нас там товарищество, да, ТСЖ, или как там он правильно сейчас, ТСН, называется, вот, э, мы, по идее, как бы, да, собственники этого самого многоквартирного дома, и где-то у нас под домом находится вот это вот самая свалка, ну, возьмем, да, там, да, там да, дома старые. Как
1: под домом, может быть, а, точнее? Ну, вот я не знаю, там, знаете, вот сейчас В старые, просто, да, да, просто во
0: дворе начали там складировать.
2: Там шкафы какие-нибудь начали выкидывать.
1: Браш кафе. Значит, кафе <с это <с другое. Это крупногабаритный мусор. То есть, крупногабаритный мусор, он, как бы, ну, по факту, он, во-первых, не помещается ни в контейнеры, никуда. Он должен на специальных площадках как бы отдельно складываться, и потом его также транспортировщик увозит. Вот в некоторых случаях под крупногабаритные отходы используются восьмикубовые вот эти вот контейнеры, как бы, вот, ну такая как бы есть вот то то что мы говорим про несанкционированные вот эти вот захламления оно обычно происходит э, ну как скажем так в малолюдных местах там или так чтобы как бы она не на глазах его приходится как бы искать и находить
0: вот тут вот. я сейчас это хотел как раз вопросы ну, сказать ну, по поводу то что не в многолюдных на моей памяти еще когда работал господи план не буду вдаваться <свят> в дебри воспоминаний. А, ездил на один объект, uh -huh. а там, получается, а, на первом этаже магазин. Uh -huh. вот. Дальше идет на квартирный дом. Uh -huh. вот. ну, где магазин, такой вот козырек идет. Uh -huh. Я вот, ну, не знаю, как там точно называется. Вот. И люди, негодяи, которые живут в этом доме, имели за собой привычку выкинуть uh -huh. мусор с окна? на козырек. С окна. Вот. А, периодически, как бы, смотрели. Там на этот козырек, а там мусора было. Нормально так. Вот здесь в данном случае кто виноват? Ну, будет виноват, да? Кого обяжут вывозить мусор? Магазин, скорее всего. чтобы, допустим, чтобы
1: как-то наказать того, кто это выкинул, это нужно будет зафиксировать. Если, допустим, на противоположном доме будет камера установлена, и она как бы зафиксирует квартиру, это вот уже можно будет собственником квартиры как бы работать. Вот, в том случае, если, допустим, тут собственник не установлен, то тут как бы вот, ну, мне кажется, два варианта. Ну, в магазины, это обычно они расположены в арендованных помещениях. Тут или арендодатель, собственник mm -hmm. имущества, получается, или, или арендатор, торговая точка. Кому-то из них придется все-таки принимать к этому меры. Вот, ну, возможно, они будут писать заявление в органы полиции, что вот такое вот безобразие да, да происходит. Я потому что ну, это безобразие я, тут. <свят> ничего не стоит. вот В многоквартирных домах
0: там же везде этот вывоз налажен, собственно говоря. Во, во всех. Тут человек вот. принципиальный. Чтобы я до да 101 рубль за вывоз мусора платил. он, а он, он. все равно будет платить. А он напишет фрикансию. Он, он и ее вычеркивает, в идет врат, раз <свят> ее. Да, <вес>. да, да. <свят> и долг копится. <свят> говорит, Чтобы да, я... Ну, с такими принципиальными, оно, конечно, очень сложно.
1: Это, наверное, вопрос уже не к экологии, а к психологии, как бы, но.
0: Да. Наверное, но да. да.
2: Так, Давайте вы расскажете людям, которые не знают, куда девать строительный мусор. Люди, которые, например, живут в частных домах, и они его выкидывают зачастую ну где-то в городе или за городом, потому что они просто из-за своего незнания так поступают.
0: Куда выкинуть да. строительный Артем, мусор?
1: Во-первых, я не из той организации, которая занимается их вывозкой. Вот. Ну, вообще, вот по практике работы. Транспортировщики отходов, вот которые вот сейчас еврологистика, а раньше был экотранс, они как бы охотно идут на заключение отдельного договора на вывоз строительных отходов. Допустим, экотранс представляет контейнеры свои восьмикубовые, сам их вывозит у них спецтехника, все документы представляют. То есть вот этот способ он самый, самый законный, можно сказать, возможно, не самый дешевый скорее всего, не самый дешевый. Вот. Ну и потом, как бы, сложность еще в том, что ну, нужно знать, куда обратиться. А, вот, допустим, если человек живет в многоквартирном доме, да, ему проще. Значит, он может обратиться в свою управляющую компанию. Управляющая компания ему подскажет, где можно заказать вот этот контейнер. Вот, а, ну, в, в частном секторе, как бы, я бы все-таки советовал ориентироваться на вот, транспортировщиков Еврологистика и Катранс. Они предоставляют такие услуги.
2: Скажите, а помогает ли сортировка мусора? Потому что есть такие отходы, например, как батарейки, которые люди, многие даже не знают, как правильно утилизировать. Их, конечно, ну, ну, нужно сдавать. А, сортировка. Да.
1: Сама по себе сортировка, как бы есть даже постановление правительства, которое запрещает захоронение определенных э, видов отходов, которые могут являться вторичным сырьем. Пластик, бумага, там, ну, всякие там еще металлолом, вот, допустим, то есть, вот для того чтобы они не стали объектом захоронения, да, его все равно надо отсортировать. То есть, как бы если будет произведена сортировка, ну, это мы сейчас говорим про раздельный сбор мусора или нет, да? да. Про раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора, допустим, вот вопрос вставал, ну встает уже давно, как бы, он у нас как организуется, устанавливают разные контейнеры под разные виды отходов. Значит, в чем тут сложность получается? Для вот этих вот контейнеров нужны контейнерные площадки. Вот, они изначально вот при строительстве домов, даже вот на любом вот таком же микрорайоне, который в возрасте, они не запланированы, вот увеличить вот этот вот размер этот контейнерной площадке часто как бы ну, вот очень сложно вот. но тем не менее ну, вот по данным 2022 года значит фирмой флагман которая вот имеет полигон в губкинском районе порядка ста контейнеров о как бы таких вот подраздельный сбор на территории города уже установлено. кроме допустим вот фирмы флагман с их контейнерами да и есть еще, ну как общественная организация вот одна обычное дело вот. у них тоже решетчатые контейнеры, установлены в нескольких микрорайонах на Солнечном установлены, ну вот можно будет как бы уточнить, где как бы и они вот тоже собирают вот это вот под бутылки прессуют ее, сдают по-моему, ну я могу ошибаться ну также на флагман, по-моему, сдают у них принимают это как сырье. И на вырученные деньги они оказывают материальную помощь там, детям, нуждающимся в лечении, там, ну, вот, в такие вот как бы, гуманитарные как бы, цели, некоммерческая организация. То есть как бы, э, вопрос сам, вы как бы, его правильно задали, как бы его актуальность, она есть эта актуальность, ее понимают, как бы, ну, и, ну, каждый в меру понимания, там, вот, кто вот заинтересован, пытается как бы, это вот решать. Ну и сейчас пока вот у нас для повсеместного внедрения вот этого вопроса, как бы у нас вот есть и объективные сложности, в частности с тем, что вот подраздельный мусор нужна разные контейнера, для их установки должно быть место. Вот, допустим, а дома, которые оборудованы да угу. вот этими мусоропроводами как это сделать там вот я сейчас как бы, тоже все плохо представляю как
0: ну, бы ну тут никак тут То и их выставлять технические да
1: технические вот такие сложности есть как бы но как бы будущее все-таки за раздельным на
0: ну конечно если посмотреть на пример тоже Швеции страна в принципе на мусоре зиждется так сказать даже ну, все, всем известная марка автомобиля «Вольво», она да. в большинстве своем состоит из переработанных там пластиковых -то конструкций. То есть они, они закупают у других стран именно мусорные отходы. Да. Все. И перерабатывая их, уже делают что-то новое. Да, они ну, даже, может,
1: своими -то так сделали. я что-то даже не представляю. Там... Они зарабатывают на это.
0: Очень неплохо. Какие технологии должны быть такие? Да, там очень, очень технологии продвинутые. Если найду этот ролик, ссылку кину в описании, посмотрим про шведцев. Так. Вопрос?
2: Да Ну есть еще пару вопросов, но просто ты молчишь. Я думаю, может, ты что-нибудь Белгородская область вообще у нас считается довольно-таки чистой по сравнению с другими образцами у нас в стране, к примеру. Но а, некоторые люди, мне кажется, не до конца понимают, а, какая работа вообще продерана даже за 10 лет. А, как, по-вашему, вообще бы выглядела ситуация в регионе, если бы ваша деятельность, скажем так, не производилась бы? То есть как оно бы повлияло бы?
0: Если бы не было никакого контроля да. экологии... Все-таки надо,
1: надо сказать, что тут основное как бы, основная заслуга это администрации области, да? то есть было в свое время принято решение о, об организации централизованного вывоза мусора. То есть мусор как бы начали даже у нас, вот я буду говорить про наш городской округ, как бы, где я работаю, как, где в вот, эти информации вот у нас где-то с 2010 года где позже может быть там налажен централизованный вывоз мусора то есть прямая необходимость его куда-то там прятать выкидывать в посадку собственно отпала ну вот допустим в сельской местности там остался открытым вопрос по растительным отходам как бы но он решается то есть э, порубочные остатки там вот э, ну, в принципе можно мульчировать как бы что и делается вот вот эти, станки вот эти вот измельчители но ну, их сейчас просто как бы недостаточно сейчас они как бы есть только вот у таких крупных сетевых компаний как вот электросети там да mm -hmm. вот эти ну, там, газовые там сети вот которые у которых по, по долгу своей работы они вот полосу защитную полосу своих сетевых этих они должны очищать у органов муниципальной власти да вот у нашей администрации староскорская как бы тоже есть такая техника но ее мощности пока недостаточно для того, чтобы как бы, мы все порубочные остатки могли просто измельчать. Ну, как бы движение в эту сторону есть. Вот. Допустим, по, строительному, по строительным отходам, как бы, ну, я думаю, вопрос тоже будет решаться. Тоже будет решаться, потому что, вот, допустим, определенные шаги как бы, предпринимаются и на уровне городского округа и на уровне области как бы есть постановление губернатора вот я думаю что как бы этого воп отчасти вопрос просто как бы экономически конечно все таки как бы небольшие организации они стараются сэкономить на всем потому что как бы у них не такое уж процветающие может быть финансовое положение но крупные организации уже за то, чтобы все это было прозрачно, как бы заключаются сразу договора на утилизацию, потом предоставляются отчетность, у них талоны есть на сдачу. То есть оно постепенно, я думаю, в течение
0: там, ну, лет
1: 10 будет и в этой части улучшение.
0: Так, теперь вопрос о просветительской работе. Занимается ли управление ваше, собственно, образованием, просвещением в области экологической безопасности вот, для населения? Ну, если да, то, соответственно, где, как. Может быть, студентам что-нибудь рассказывают.
1: Собственно, как бы тут два направления есть, да? Одно направление — это в части, скажем так, до подготовки или повышения квалификации специалистов, которые работают в части охраны окружающей среды на предприятиях. Uh -huh. Значит, образовательные учреждения Белгородской области, вот, допустим, как университет имени Горина, допустим, или вот, допустим, МИСИС, uh -huh. они проводят, они вот организуют курсы по повышению квалификации для вот этих работников, ну, по определенным темам, и наши специалисты там... и ну, принимает участие по определенным там вопросам, которые связаны с нашей работой, вот это вот одно направление, вот и, и второе направление это вот ну, школьные учреждения, да? mm -hmm. Вот школьные учреждения. Детские оздоровительные лагеря есть, да. Вот в детских оздоровительных лагерях мы, ну вот, как они, у них там с сменами, да? мы mm -hmm. в каждую смену как бы должны провести э, свои выступления, ну и рассказываем тоже вот про вопросы, допустим, по, про вопросы обращения с отходами, по специфике в пожароопасный период обращения. То есть как бы вот, если она, допустим, для учащихся школьных заведений она больше такого просветительского характера, то для работников предприятий, специалистов в области, ну как инженеров по охране окружающей среды она это практика, это, это Она практика, да и как бы, ну если там и происходит какой-то в этот период изменения законодательства, мы как бы вот рассказываем об изменениях. Mm -hmm. вот, это все проводится, это все есть, как бы. да. Всем этим управление занимается на безвозмездной
0: основе. Виктор Владимирович, у нас не так давно в нашем э, учебном заведении актовый зал открылся классный, здоровский. Вот я там даже немножко ведущим побыл Вот. Как вы относитесь к тому, что мы вас пригласим? Ну, вот, Для какой вот, аудитории? Среднее профессиональное образование, технику. То есть вот. студенты. студенты наши. Соберемся угу. ну, ну, в актовом зале.
1: Насколько это будет интересно?
0: А вот это мы узнаем. и Посредством подкаста.
1: И потом как бы возможно. Можно
0: подумаем над форматом, может быть, там вопрос-ответ. Вот, что-нибудь такое. Как оно такое? Ну мы всегда согласны.
1: Просто аудитория получается как раз-таки переходная такая, да, они М еще не профессионалы, да, ну и просвещение их так, это тоже, наверное, не очень интересует. Ребята
0: да? после 9, да, 9 класса, да. вот, как раз плюс-минус. Да. Объясните, ну, почему собственно. не надо быть негодяем в области экологии.
1: Ну это больше просветительский вопрос, да,
0: получается. В общем, мы вас приглашаем. Давайте мы вот так вот сейчас <свес> на этой ноте Хорошо. <свес> вот, пока Хорошо. остановимся. И да, соответственно, мы уже, думаю, как-то контактами там обвиняемся, созвонимся, ско <свес> скоординируемся по времени и по дате более точно. Вот. Ну а на сегодняшний момент, наверное, у нас пока что все. <свес> вот, достаточно, думаю, продуктивная у нас такая беседа. Да. <свес> <свес> Об, обо всем, но вопросов, конечно, много. Вот все их не охватить за вот то короткое время, что есть у нас в подкасте. Вот, поэтому я думаю, мы еще с вами не раз встретимся. Хорошо. Вот, все. Будем закругляться. Все уже, да? Да, я думаю, все. До встречи. Увидимся через неделю. Пока.